0: Ahoj, dobrý večer, vítej v ICF, jsem rád, že jsi tady, si na správném místě, skvělý, že jsi dorazil nebo dorazila. Já dneska budu mluvit o dopisech v Biblii, o tom, jaký to pro nás může mít dneska význam. Bible se totiž skládá z příběhů, jak už to bylo řečeno před pohodlých dvou dílech, z poezie, proroctví a dopisů, a v Biblii v novém zákoně najdeme celkem 21 dopisů. Někteří lidé mají velice rádi číslo 21 a se těší, až jim bude 21 a těm, kterým bylo, tak, se, tak si vzpomínají, jakým bylo 21. V každém případě 13 dopisů z Bible napsal apoštol Pavel, tři dopisy napsal apoštol Jan, dva dopisy napsal apoštol Petr a po jednom dopisu napsali Jakub Juda a neznámý autor. Takže nevíme přesně, kdo to byl. Dopisy v Bibli jsou úžasné a jsou. Plné rád, instrukcí, moudrosti, ale současně mají jednu nevýhodu. Oni neukazují úplně celý obrázek. Když se podíváte na obrázek, který se objeví teďka za mnou, doufám, tak si může každý říct: A ah, to je krása, jo, tam bych taky rád teďka byl, že? Dneska krásný počasí, kdo by tam dneska rád byl u moře? To musí být pohoda. Hmm, to by byla dovolená. A co dovolená? Tam já bych strávil klidně půl roku. Od září od do dubna. Jo, to je tři čtvrtě a pro některý z vás ale nehadí. A když pak uvidíš celý obrázek, tak si řekneš, aha, aha Tak všechno se může najednou změnit, že? Ajaj. Hmm, tak když jsem viděl tohle, tak tam bych do vody nevléz, Nebo přežil to vůbec ten člověk. Nebo Jestli to přežil, tak ten den asi hodně máknul. A já bych rád nám pomohl vidět celý obrázek, když čteme v Bibli dopisy. Už jste někdy byli ve vlaku nebo na poště, kde člověk zvitáhl telefon a začal řvát, jako kdyby tam byl sám a ještě navíc měl nějakou ušní sluchovou vadu. Jo, jako všichni, většina z nás, že jsme zažili takovýhle odborníky. Někteří z nás jsme takový odborníci a... <laughs> A teď on začne mluvit s tím člověkem na druhé straně, že jo? A vy, jste, vy jste, jste, jako slušně vychovaný, dejme tomu, jo? Třeba nejste, ale zkuste to předstírat na chvíli. A, a tak si říkáte, no neměl bych poslouchat, jako co si říkají druhý lidi, když telefonují, Ale prostě to se nedá, jako nedá se Je hlasitej, vůbec tenhle typek není diskrétní. A prostě nedá se to jako nějak omezit. Takže vy slyšíte, čau, jak si máš? Co? Jsou s ní problémy? Jo, no já ti říkal, že je divná, no. <tějí> to víš, stará, co naděláš? <tějí> Někej kluci smějou, se smějou, holky se vůbec. <tějí> tak teď už jako chápete, že to asi je hodně soukromí, že byste jako neměli, ale prostě to nejde, jo. On si nedá, ani nezmění tón, i když najednou to teoreticky jako je soukromí. Říká, a už si, už si, už jsi všechno? Zkoušel si ji nakopnout? Já jsem třeba tu svoji předchozí musel nakopnout několikrát, než začala poslouchat. Hmm, tak tak nevím, no, když to nepomohlo. Ale u jedný jsem to musel udělat tak, že jsem ji musel naplnit, až pohodlo. No, jestli ani to nepomohlo, tak víš co? Hele, dej do auta, Zajed na Slovensko, do nějaký holbukýho lesa, tam ní vyhoď a hodně rychle ujeď. A to si jako říkáte, aha, jestli máte jako zavolat policii, že už to není jenom divný, Jo, už je to i podezřelý. A ty jsi dobrý křesťan, že nechceš jako, aby se lidem ubližovalo. A takhle přesně to vypadá, když znáš jenom jenom půlku té konverzace, protože nevíš, co říká ten člověk na druhé straně. Protože těsně předtím, než tenhle člověk za- zavěsí, tak řekne, já ti říkal, že máš kopit novou motorku, že se starou jsou vždycky problémy. A my, když čteme dopisy v Bibli, jo, některým to bude chvilku ještě. Počkám. <laughs> když čteme dopisy v Biblii tak my čteme jenom půlku toho příběhu. Když vidíš plavce v laguně a pak vidíš plavce v laguně, jak za ním je žralok, tak se všechno změní. A podobné to je s dopisama, když je čteme v Biblii. A u dopisu je tedy vždycky důležité vědět, pro koho je ten dopis napsaný, v jaké situaci je ten člověk, který ho píše a jakým čelím obě dvě strany okolnostem. Takže například, když Apoštol Pavel píše filipským křesťanům. radují se z toho a také vy se můžete radovat se mnou a okus dál píše a tak, ať se děje cokoliv, bratři, radujte se z toho, že patříte Bohu. Tak když tohle čteme, tak si můžeme udělat takový obrázek. Že on sedí jako ve firmní kanceláři v polstrovaném křesle. Teď jeho krásná sekretářka, nebudu ji do detailu popisovat, každý máte svoji fantazii, protože každému se taky líbí něco jiného a Jestli jste dívka, tak může být klidně osobní asistent, jo, v pohodě. A právě donesla kafe Laté. Samozřejmě je to cool men, takže to je decaf, jako bez kofejnový. A protože je laktozově alergení, tak samozřejmě to je z mlíka. A navíc je to v té době, kdy to Pavel psal před dvěma tisíci lety, takže tam jsou ti sluhové, nebo respektive otroci, kteří mávají palmovým listím, nad káděm a a posílají ten studený vzduch jako směrem k vám. Ale Pavel, tenhle dopis o radosti, píše z vězení. A tahle situace, ve chvíli, kdy se dozvíme, že to píše z vězení, může před nás postavit otázku. Co je zdrojem mojeho štěstí? Co je zdrojem našeho štěstí? Já budu šťastný, až budu ženatý. Já budu šťastná, až budu vdaná. Nebo ano. Až moje manželství konečně bude šťastné, tehdy budu šťastný. Nebo mám děti, chci mít děti se skvělýma známkami, Nebo já chci mít dítě se skvělýma známkama. Já jsem teďka mluvil se svojí účetní a ona říkala, už se tě taky tvoje děti zeptali, prosím vás, proč jste mi pořídili nejdebilnějšího sourozence na světě. <laughs> tak na to jsem si jí řekl, že se naše děti ještě neptali. Třeba se na to na ní nezeptají. Nebo je zdrojem našeho štěstí, naše skvělá výplata, nebo jak skvěle nám funguje podnikání, jsme šťastní, protože právě teď jsme zdraví, protože pokud tohle jsou zdroje naší radosti, tak se v životě ukáže, že ne zas tak často budeme šťastní. Pavel píše, buď šťastný bez ohledu na okolnosti. Pavel píše, je zdrojem tvojí radosti nebo naší radosti ten náš úspěch, nebo je zdrojem vaší radosti Ježíš a to, že můžeme patřit Bohu? Jestli jsi host a považuješ se za nevěřící, tak si řekneš, toto vy jste fakulity, já jsem to věděl, že vy to jste divný. Upřímně, já opravdu nevím, jak, jak dokonale šťastný bych byl, kdybych seděl někde ve vězení, kdyby mě někdo nespravedlivě odsoudil, kdyby mě nějakým nepravdivým způsobem někdo pomlouval v novinách, kdyby mě společensky poplivali, nebo i fyzicky. To neznám nikoho, kdo by byl šťastný. Já mám radost, když... Já jsem šťastný, když se mi něco podaří. Když máme prachy na dovolenou, když máme peníze na soukromou školu pro děti, když máme doma s, s manželkou Kristínou ty krásný romantické chvíle, nebo i období a ty hezký chvilky v životě. Ale dokážu být šťastný, když něco z toho nemám? Jsem šťastný proto, že patřím Bohu? Že Bůh je se mnou? Že mě nikdy neopouští? Že se na něm můžu vždycky obrátit? Že jsem vždycky přijatý, kdykoliv za ním přijdu? Já zmíním jednu ženu, jmenuje se Johnny Erickson tada, A ona když si v mládí skočila do vody a zlomila si při tom páteř a od té doby neovládá svoje končetiny. A je do na vozíko a nemůže žít život tak, jako ho žila do té chvíle, než do té vody skočila. A ona o utrpení řekla. Utrpení tě přivede na křižovatku. Musíš se rozhodnout, jakou cestou se vydáš. Cesta dolů vede k zoufalství. Cesta vzhůru vede k vděčnosti. Bůh nás vyvádí z naší komfortní zóny a my se musíme rozhodnout, i když ne všechno chápeme. Když znáš situaci ve které byl autor toho konkrétního dopisu v Bibli, tak tvůj pohled na obsah toho dopisu se může zásadně změnit. Takže pokud si čteš Bibli, zkusi někdy, nemusíš pořád, jako, ale zkusi někdy zjistit, v jaké situaci byli autoři dopisu v Bibli, když zrovna ten dopis psali. A určitě věřím, že získáš nový obrázek. Dopisy v Bibli také popisují tu druhou stranu konverzace, o které jsem mluvil v tom příběhu o motorce. A to je život tehdejší církve. To byste nevěřili, co se tehdy dělo. Když Apoštol Pavel přijel do Korintu, což je, je um, středomořské město, tak přijel do města, kde pití alkoholu bylo běžné. A pilo se všude. Pak navíc sex nejenže nebyl tabu, sex byl součástí veřejných představení. A sex byl součástí náboženských obřadů. Takže si dokážete představit, že na takových obřadech bylo narváno. Oni měli svoje zlaté pravidlo. Dělej si, co chceš, všude, kde chceš. Hlavně dělej, co se ti líbí. Navíc v tom městě do té doby nebyl žádný křesťan, který by tam běhal s Biblí a tloukal lidi po hlavě nebo s transparentem, aby jim vysvětloval, že jdou do pekla, když to takhle dělají. A Pavel přijíždí do tohohle města Korint a káže. káže o Ježíši. Dějí se zázraky, lidé se obrátí a stávají se křesťany. A pak Pavel po nějaké době pokračuje v té své misijní cestě a jde do dalšího města a řekne, dobře, takže ty jsi se mnou nejčastěji obědval, takže jsi o mě nejčastěji slyšel něco citovat. Takže ty budeš pastor, protože vypadá to, že to umíš i opakovat, tak jak jsem to říkal. A Ačkejte, ty... Ty a ty. Vy tady vypadáte jako starší než ostatní. Ne, že bych vás jako chtěl urat, že jste starý, ale znamená to, že asi budete mít trošku víc zkušeností a budete trošku rozumnější než ostatní, takže vy budete tady vedoucí. Ale oni byli stejní, jako všichni ostatní. Oni byli z té stejné divné party, z toho stejného divného města. Oni všichni byli noví věřící. Nikdo z nich nebyl na biblické škole. Nikdo z nich nechodil s rodičema do dětské církve, kde by zpívali křesťanské písně, kde by se naučili znát všechny ty velké biblické příběhy. A co všechno to může znamenat? Nikdo z nich nechodil do scouta a nesplnil modrý život. Ale všichni znají tyhle pravidla. Píj kolik chceš, měj sex kdy chceš, s kým chceš. A navíc teďka nově, po návštěvě Pavla, všechno je ti odpuštěno. <laughs> wow! Život nemůže být lepší. V korinské církvi se lidé mezi sebou hádají a bojují jeden s druhým. Ženy si během bohoslužby rozbijí o sebe talíře. a říkají, ty se kráva, a ona říká, ne, ty jsi kráva. A tahají se za vlasy. A tak jim Pavel píše do dopisu, do toho prvního dopisu korinským, prosím vás, taková prozba, mohli byste si odpouštět wow, zjevně je to nenapadlo, proto jim to musel napsat. A pak se Pavel doslechne, že se tam obrátil mladý muž, takže měli takový ICF, spousta mladých mužů. A on má, teď už to nepokračuje stejně, doufám, on má sex s druhou manželkou svého otce. Tomu se říká macecha. A Pavel píše, halo, to není dobré. Já vím, že vás to nenapadlo, tak vám to musím psát. Protože macecha se teďka bojí chodit do církve, aby nebyla těhotná. A pak se Pavel ještě dozvídá, že během večeře páně lidé snědí tolik chleba, vypijou tolik vína, že jsou, že jsou přejezení a mají kocovinu. A tak jim Pavel píše, myslíte, že Ježíš na kříži měl kocovinu, přátelé? Prosím vás, Napíte se a najeste se doma, abyste se nepřejídali a neožírali, když přijdete do církva na večeři páně. Pavel si řekl, tyjo, pokud já nic neudělám, tak církev bude hroznát a rozpadne se, to vůbec nebude odrážet podobu Ježíše Krista. On neměl Facebook. Jo? Takže nemohl tam dát to mě mrzí. Jo? Nebo to mě stve. Jo? neměl telefon. Takže nemohl to nic vyřídit. Takže, takže sednul a napsal dopis. Musím najít ten správný. Pro Timotea. Tady, Timotea. Poprosil Timotea. Mám tady Timotea? Jo, je tady. jo? Výborně. Takže poprosil Timotea, jestli by do Korintu dones jeho dopis. Timoteus teda vyrazil. Neměl letadlo. Ani kolo. Takže tam došel. Někdy. Eventuálně. Pak jim přesvětl dopis, což trvalo chvilku. A pak šel zase zpátky. Takže, Timote, co říkali? Skazují ti, že jsi nejhorší kazatel, že nejsi dokonce ani jeden z 12 poštolů a navíc ke všemu ještě jejich peníze. Tak to nebyla dobrá zpráva, co Pavel slyšel. Z tohohle neměl radost. Takže si řekl, hm, tak to takhle nenechám. Takže píše druhý dopis. Jo, a tam píše Haló, vy lidi v Korintu, já jsem obětoval víc než všichni ostatní. A já jsem váš apoštol. A kdybych nepřišel do toho vašeho města a nekázal vám evangelium, a kdybych nedělal zázraky, a nebyl pronásledovaný pro to, co kážu, tak vy byste dál byli v těch svých chrámech nazí a dělali byste svoje pohanské obřady a neznali byste lásku Ježíše Krista. Takže napíše tenhle dopis, trošku naštvaný, trošku uražený, trošku rozhorlený, a říkám si, no Timoteus tam už byl. Nepřines dobrou zprávu, musím poslat někoho, kdo má lepší věří dílku, kde je trochu narovná. Takže zkusíme Tita, je tu Titus? Jasně, 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 tady tak ty běž, jo, ty nevíš, co se stalo s prvním dopisem, takže tě to úplně v, v kvědo, běž, nevíš, kam jdeš, nevíš, co tě čeká, jo. Takže Titus šel, že, stejná cesta, zase odrval nějakou dobu, předtím dopis, pak jde zpátky... Tak co říkali? Byli nadšení, říkají, že si ten nejlepší učitel, dokonce ti posílej peníze na tvoji misi. No, halleluja, jo, konečně to někomu došlo. Pavel měl radost, když viděl, že jeho dopisy nakonec padly na úrodnou půdu, ale musel napsat dva. Některým z nás by musel napsat tři. Co by asi napsal a Pavel za dopis, kdyby slyšel o ICF Praha. Co by asi napsal, kdyby slyšel o tom, jak žijí křesťané v Česku nebo v Evropě. O, čem, o jakých věcech křesťané neradí mluví a Pavel by měl pocit, že potřebuje tuhle věc konkrétně posunout někam ku předu. Já si myslím, že jednou z těch věcí, o které by Pavel mohl napsat, Tohle dám dolů, aby vás to už netrápilo. Já vím, že některý z vás to hodně trápilo. Já mám papíru, tyjo, jak na úřadě. O jedný z věcí, který by poštol Pavel mohl napsat, by mohlo být utrpení. Někdy to vypadá, že věřit v Boha znamená nezažívat žádné utrpení nebo těžkosti nebo nemoci. A pokud věřící zažívá nějaké těžkosti nebo utrpení, tak to je asi málo věřící. A nebo špatně věřící. A nebo málo a špatně věřící. A nebo teda Bůh není. A jestli teda Bůh je, tak určitě není dobrý v tom případě. Často se káže, že jdeme od požehnání k požehnání a Bůh určitě si přeje, aby jsme zažívali takovýhle proces. Ale lidé nevždycky zažívají v životě jenom hezké věci. Taky další věc, o které se moc nemluví, často se nemluví o smrti. V časopisech, když si otevřete časopis, tak nám si nepřečtete, jak hezky umřít. Nebo jak být šťastný, když umíráš. Tam se píše, jak vypadat na 20. Jaký správný díry v kalhotách mít, aby si na 20, když už je ti skoro 50. To je zrovna dost aktuální, ale... Nikdo se neptá, jaká je cena za nebe. Nebe nás nezajímá. Protože stejně, když máme možnost zažívat nebe skoro tady na zemi... A tak je to nuda mluvit o něčem, co teprve přijde. Když si to můžu už všechno, skoro všechno užívat tady a teď, taky se nemluví o soudu. To teda je jako slovo, že? To, 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 jako bratře, co to je za slovo? My přeci nemůžeme lidi soudit. Když řekne, že je jeden Bůh a že k němu vede jedna cesta, Jsi fanatik. Nikdo přeci nezná celou pravdu. Pravda je přeci relativní. Bůh je přeci láska. To je to slovo, které lidé rádi slyší. A tak se modlíme, bože, požehnej můj plán, požehnej moji snahu, má vůle se staň. A, už nám to došlo. Tady je něco špatně, my se přeci máme modlit, tvá vůle se staň. A čtvrtá věc, o které by Pavel možná mohl psát a za kterou by teda určitě nesklidil pochvalu, morálka. To je slovo, že? To se dneska teda opravdu nehodí. Když, když někdo by začal o tomhle mluvit, tak by řekl, no Pavel, ty opravdu teďka nejsi náš pošto. To přeci nemůžeš myslet vážně. My bychom rádi Boha následovali, ale určitě nechceme Boha následovat, pokud by nám měl šánu na některé konkrétní věci. Třeba na sex. A víte, co se říká? Říká se, že první, co se k Bohu obrací, je lidské srdce. A to poslední, co se k Bohu obrací, je lidská peněženka a lidský rozkrok. Uha. Když někdo v církvi řekne, počkám se sexem až do svatby, a pak to bude parání cesta... Na poprvý, bum, bum, taky v církvi někdy se jeho kamarádi na něj divně dívají. Extrémista. Přeci, když si miluješ, není co řešit. Já si vlastně říkám, jaký má dneska svatýn cesta smysl? Tam není nic na poprvý. Na dovolený už byli a bum, bum, bum už taky bylo. Takže to je taková nuda. Rá, on sex není jako nuda, samozřejmě. Ani na podruji, ale... Ale prostě... Miláčku, připravil jsem něco speciálního po svatbě. Připravil jsem dort, akorát už jsme ho snědli. Bratře, když takhle mluvíš, to není láska. Dnešní společnost je podobná té společnosti v Korintu a dnešní církev je někdy podobná církvi v Korintu. My věříme v Boha, ale diktujeme mu, jak se má chovat. Místo, aby jsme dovolili Bohu, aby on diktoval nám, jak se máme chovat my. my máme sociální média a tam jsme uprostřed všeho dění my. Máme auto, tam jsme řidič, zase to řídíme my. Máme svůj život a uprostřed toho života jsme my. My ale nejsme středem vesmíru. Bůh je středem. My nejsme autory Bible, Bůh je. My neměníme Boha a neměníme Bibli. Když my říkáme, co je dobré a co je špatné, pak my se stavíme do role Boha a říkáme, já jsem Bůh. Já tohle určuju. Za 60, někteří za 80 let, já vám přeju i za 90 let klidně, každý z nás, ty a já, se jednou postavím před Bohem budeme mu stát tváří v tvář. A tak můžeme zkusit říct větu, kterou řekl apoštol Pavel. Ne že, bych do, již, ne, že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý. Na tom se shodneme asi, že? Ani my jsme ničeho ještě úplně nedosáhli a určitě nejsme dokonalí. Ale píše dál. Usilovně ale běžím, Abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mě zmocnil Ježíš Kristus. Kde všude se už Ježíš zmocnil nad vlády ve tvém životě? Nad kterými věcma a nad kterými oblastma? A kde všude, ve kterých oblastech stále ještě vládne tvoje ego? Jaký standard si zvolíš pro svůj život? ty a já my se znovu a znovu budeme muset na životě, rozho- ve svém životě rozhodovat. Jestli to bude standard toho světa kolem nás, nebo jestli to bude standard toho Boha, který je v nás. Budou můj život řídit lidi kolem mě? Budu svůj život řídit já? A nebo řeknu, Ježíši, buď ty středem mého života. Převez mi volant mého života. Dovolím Bibli, aby Bůh ke mně skrze ní mluvil? My nemáme Bibli proto, aby jsme skrze Bibli soudili druhé lidi. Že nežijí podle ní. Vždyť ani já to nezládám, ani ty to nezládáš. a to se snažíme, že... na což oni my máme Bibli na něco jiného. My máme na to, aby... Protože chceme, aby se Ježíš zmocnil našeho života. Aby Bůh skrze ní k nám mluvil. Aby Bůh byl středem našeho života. Aby byl středem našich rozhodnutí. Aby byl středem našich otázek o tom, jakou bude mít budoucnost. Aby byl středem naší naděje. Aby byl středem naší síly a zdrojem naší radosti. Aby jsme se na něj obraceli kdykoliv potřebujeme aby jsme se ho dokázali zeptat i ve chvíli, kdy to je pro nás nepohodlné, aby jsme ho dokázali poslechnout, i když se na to necítíme. Takže mám na tebe teďka večer pozvání. Jestli chceš, můžeš se mnou postavit, a můžeme se modlit. Bože, chci ti poděkovat, chci ti poděkovat za tvoje slovo. Děkuju ti, že tvoje slovo je zapsané v Biblii. Děkuji ti, že si v něm můžu číst klidně každý den. Děkuju ti, že Bible pro mě není povinnost. Že je to místo, že je to okamžik, kdy otvírám ty stránky a ty slova se můžou proměnit v něco, kdy ke mně mluvíš, kdy mluvíš do mého života. Kdy já tě můžu vidět, kdy vykresluješ v moji fantazii a v mojem srdci obrázek mě jako člověka, který přichází k Bohu. Jako člověka, který tě nachází, jako člověka, který je tebou přijatý. Jako člověka, který nachází všechno, co potřebuje v tobě. Že v tobě můžu najít pokoj, že v tobě můžu najít zaopatření, že v tobě můžu najít odpuštění, že v tobě můžu najít přijetí. Že jsi můj ultimátní a konečný přítel, který mě nikdy nesklame. Že jsi můj otec. Že jsi můj táta, ke kterému se můžu vždycky obrátit. Který mi rozumí. Bože, my žijeme ve světě, který má jiná pravidla než Bible. Bože, pomoz mi nežít tak, jak chce ten svět. Pomoz mi žít tak, jak to odrážíš ty v mém srdci, skrze svoje slovo. Nechci, Bože, dovolit, aby lidi řídili můj život, ale chci dát ten volant a rozhodování ve svém životě do tvých rukou dnešní večer že není to o mě, ale je to o tobě. Buď ty středem mojeho života a ovládí můj život. A chci se tě zeptat dneska večer, jestli je ve tvém životě nějaká oblast, nějaký kout, nějaká část tvého života, kde je to pro tebe těžké dát Bohu první místo, předat mu to řízení. Protože by třeba i rád, ale znovu a znovu tam selháváš. Nebo se dokonce bojíš, protože máš pocit, že by ti Bůh mohl něco ukrát, jako by Bůh nebyl otec, který tě miluje, který ti chce dát to nejlepší i v té oblasti, kde se bojíš. Takže jestli chceš, tak to můžeš Bohu teďka říct. Bože, buď středem mojho života i v tomhle koutě. I za tímhle závěsem, který jsem nechával zatažený, aby se tam nedostal. Protože jsem se bál. Protože jsem se styděl. Protože jsem tak často selhal. Protože si nedokážu představit, že by si mě mohl milovat tak, že bys tam i v téhle oblasti pro mě mohl mít něco dobrého že já se ti otvírám, otvírám ti svoje srdce, svůj život. Dávám ti tohle místo, aby si ho ovládl, aby si se stál pánem a králem, aby si mi pomohl tím nejniternějším způsobem, ty moje nejvnitřnější motivace posunout a změnit do podoby Ježíše Krista. A Bože, modlím se taky dneska večer modlíme se společně, aby tohle místo, v Praha, tahle, tahle parta, aby, ty jsi byl našim aby jsi byl naším středem, aby si byl středem našeho života, ale aby jsi byl středem téhle církve. Aby tvoje slovo bylo to, co ovlivňuje náš život. Aby tvůj boží duch obživoval ve chvíli, kdy ho otvíráme, když si ho čteme doma sami, když, se, když si z něj čteme na Smallgrupu, když hledáme odpovědi, když z něj kážeme tady, tady na lodi. Bože, ať tvoje slovo a tvoje přítomnost mají svoji moc. v jménu Ježíše Krista se modlíme. Amen.